0: Hey, ik ben Rik de Wateren. leuk dat je luistert naar een speciale uitzending van Regroup... die ditmaal volledig in het teken van At Night staat. Het thema van Group M dit jaar is Mad Night... dus hebben we onze agencies uitgenodigd om hun meest te gekke, krankzinnige... geen idee hoe we dit geflikt hebben bij We Did It Cases te bespreken. Geen Maiko dit keer aan tafel, maar Floris van den Nelshout, mijn creatieve broer uit Eindhoven van We Are Blossom. Hallo Floris. Hallo. Hoe is het? Nou, lekker. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, wat dacht jij. Ben jij een podcast virgin eigenlijk? Ja, best wel eigenlijk. Oké, okay, dus dit wordt jouw uh, ontmaagding. Er zijn heel veel mensen die zijn hier aangeschoven. Dus die, uh, die worden daar deelgenoot van. Uh, hopelijk wordt het niet al te pijnlijk. Uh, mensen kunnen dus meeluisteren uh, hier op de vloer. Iedereen heeft een, een koptelefoon uh, aan. Een soort van silent disco. Dus uh, we moeten wel presteren. Uh, en iedereen die het niet zo goed kan horen... kom er vooral een beetje dichterbij staan. Uh, ondertussen zijn Joost Geurtsen van Meitse aangeschoven... en Sebastian Spinhoven van Mediacom. Hebben jullie al een beetje de sfeer kunnen proeven? Ja, het is gezellig, man. Het is, het is echt druk. Is he. Je het Je maakt is het niet vaak mee, maar... Nee. Uh... Nee. Je mogen al wel wat dichter bij de microfoon. Ach, nog nog uur dichter. Uur nog nog uur 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 dichter. Ja, o, lekker tussen die oortjes. Ik zal er niet op gaan zitten. Nee. Heb je, wat, heb je al, uh, wat zijn de plannen voor vanavond? Als jullie hier nou klaar zijn. En de spanning is er een beetje vanaf.
1: Ja, ik ga toevallig samen met Sebastian gaan wij naar 5 pm. Want wij hebben daar een kleine reunie van NMO, NMO Beyond. Dus daar gaan wij uh, heen vanavond. Ja.
0: En dan nog afsluiten in Paradiso? Ik zeg niks. Ik zeg ik ook niks. Ik weet uh, het niet zeker.
2: Maar uh, bij 5 pm, Dan gaan we sowieso nog even gezellig heen en voor de rest. Uh, Komt goed. Komt heel okay. goed. Oké, okay. en we zorgen.
0: hebben jullie gevraagd om iets mee te nemen. Uh, om gewoon aan te geven van, ja, deze case, uh, dat was gekke Huis. Hoe dit er ooit tot stand is gekomen, geen idee. Uh, dat kan het zijn in het eindresultaat, maar voornamelijk zit, zitten dat soort dingen in het voortraject. Uh, Sebas, om met jou te beginnen. Uh, je staat te trappelen, zie ik. Wat heb, je, <lacht> wat heb je meegenomen?
2: Wat ik heb meegenomen is een case voor uh, Tele 2, uh, lijn 5G. Dus de eerste YouTube scripted comedy, die we denk ik binnen groep M gemaakt hebben. En uh, dat is natuurlijk gewoon een heel gek traject geweest. Dat uh, duurde sowieso al negen maanden voordat het ding live ging. Vanaf briefing tot live gang.
0: Hoezo negen maanden dan?
2: Zo'n ja, negen maanden. Ik heb wel honderd verschillende versies van scripts voorbij zien komen. Influencer voorstellen die eerst elke keer anders moesten. Andere namen. Het, uh, het is echt alle kanten opgegaan. Maar het eindresultaat mag het uiteindelijk toch wel weer zijn. Dus, ja, uh... zei,
0: zei hij heel bescheiden. <laughs>
2: ja. nee, Het was echt heel tof om, om zoiets te maken. Maar het is inderdaad aan alle kanten is dat heel gek geweest. Um, ik denk nog een van de gekste dingen is dan inderdaad wat je zegt. Dat er toch wel uiteindelijk 26, 27 influencers in een bus hebben gezeten. Die je dan een beetje in het gereel moet halen. Om er toch een stukje mooie content van te maken. Wat, uh, wat allemaal gelukt is. Maar volgens mij hebben we ook een, uh, een geluidsfragmentje daarvan, toch? Oh
0: ja, Nou, daar gaan we, ja. laten we dan maar meteen naartoe gaan.
3: Ja. Prima, ik promote jullie bullshit. Eh. Gaat alles
2: wel goed? Oh, ja hoor. Het is mijn zesde bevalling. Weet je wat het deze keer gaat worden? Ja, een baby. Wat fuck zeg je allemaal? Vriendin, kijk even naar het tutorial. Alles staat op
3: YouTube.
1: Oh. er allemaal! Er is maar één iemand! Die deze koude koek kan
3: verwijderen! Dat ben ik! De Turkse trots van Alanya. Bro, ik weet niet of
4: je dit moet doen. Ja? Je hebt nog een olieworstelwedstrijd zometeen. Doe rustig.
3: Nou, let's go! Eén post en dan kunnen jullie allemaal weer verder.
4: lijn 5G. <laughs> Nou
2: Rick, wat je hoorde was uh, een en al gekkigheid in en uit een bus. Omdat uh, Funrebel Tele 2, zoals ze zichzelf noemen van de telecom... Uh, heel graag uh, duidelijk wilde maken dat ze een nieuwe propositie hadden. En dat is dus, bepaal het helemaal. Uh, dat was niet echt uh, helemaal duidelijk uh, voor inderdaad de jongere doelgroep. Dus, uh, <laughs> Hoezo dat dan? Uh, ja, het schijnen allemaal mooie onderzoeken geweest zijn... waarin stond dat dat toch allemaal nog wel wat beter aan de man gebracht kon worden.
0: En, en dat, welke man dan? Jong allemaal? of oud? Uh,
2: gen Z, lekker jong. Ja. Uh, generatie Jij en Ik. En, ehm. Um, I Zodoende dat we daar inderdaad een, een mooie content serie voor zijn gaan maken. En in zo'n traject, ja, je hoorde het net al. Uh, wat, wat bekende namen voorbij komen: QC, Jesse Hoefnagels, uh, Jesse Maya. En uh, we hebben die mensen omdat dat ook influencers waren met een wens om iets met comedy te doen. Ja, Thunderbolt Rebel Tele 2, dat voel je al een klein beetje aan... dat je ook iets met comedy kan gaan doen. Dus we, zijn, we hebben die mensen op een hoop gegooid. En we dachten van, laten we die, die dromen waarmaken. En uh, ja, eens kijken welke ingrediënten we daar nog meer voor nodig hebben. En dan kom je toch wel weer snel uit op acteurs, op scriptschrijvers. Uh, ja, dat gooi je dat met z'n allen op een hoop. Met wat creativiteit van ons. En dan, uh, dan kom je tot, tot dit soort concepten. Maar, hey, maar en, negen
0: maanden, zei je toch? Ik... Duurde het, Maar ben je halverwege dat project niet gedacht... heb je niet gedacht van... joh, flikker dat script door de schredder. We bedenken wat anders.
2: Af en toe denk je dat wel eens ja. <laughs> ja. ja dat is maar zeker, is het dan ja. nog
0: steeds wel iets geworden waar je volledig achter staat? Blij van wordt. Met trots naar terugkijkt.
2: Ja, je kijkt er zeker met trots naar op terug... Ja. Um, vooral
0: omdat dit nieuwe
2: dingen zijn. Ik denk dat je ook een beetje een pionier bent... op het moment dat je scripted dingen gaat maken. Het is toch in, in de influencer-land, is dat toch nog wel wat, wat nieuwer op de manier zoals we dat nu hebben gedaan. Dus dat is sowieso heel erg gaaf... Um, Natuurlijk hadden wij wat meer het randje willen opzoeken. Er zijn echt wel heel wat grappig gesneuveld.
0: Ja, 18 plus content.
2: 18 plus content zou je het kunnen noemen. Maar het, het, het tofste is denk ik wel... dat je dus inderdaad gewoon met echt... gewoon een, een, een heel groep getalenteerde mensen... neem ook een Tim Haars. Ja, je gaat... Influencers zelf zijn misschien niet de beste acteurs... maar je wil ze wel uitdagen om het mooiste en het beste uit zichzelf te halen. Vandaar dat we dus ook heel erg die samenwerking zijn gaan opzoeken... met de wat meer echte ervaren comedyacteurs als een Tim Haars. Uh, scriptschrijvers die inderdaad ook hebben meegeschreven aan, uh, aan videoland comedies. Uh, ja, op die manier is het wel echt gewoon een heel gaaf proces, ja. ja.
0: Ik ken je trouwens als iemand met uh, wilderige, lange lokken. Uh, maar tegenwoordig... Uh...
2: Ja, ja, dat zie je toch wel grijze haar en kabels van geworden.
0: Dat, ja, maar dit is een soort van traveling concept wat je bijna beschrijft: een lijn 5G die uh, van uh, influencer naar influencer gaat. Floris, is die bus ook bij jullie in Eindhoven wel eens uh, beland? Ken je de case? Ik heb die bus nog nooit gezien.
5: Maar nee? uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is. Het is altijd onwijs moeilijk om uh, met, met influencers te werken, omdat ze hun eigen ding willen doen, zeg maar. En we hebben ook uh, gewoon een merk wat we dan moeten verkopen. Uh, hoe, hoe is het bij jou uh, uh, hoe is het, hoe is het gegaan?
2: Nou ja, ik vind het leuk dat je dat, dat je dat vraagt. Want dat zijn inderdaad ook altijd een beetje de uitdagingen. Ik zie dat wel eens als een soort van uh, een weegschaal met drie armen. Dus je hebt inderdaad het merk, je hebt nog het concept... je hebt de influencers die er wat van vinden. Het is constant iets wat je natuurlijk ja. een beetje in balans probeert te houden. En nou kan je met je grappen uh, aardig ver gaan met de talenten die we hadden. Maar inderdaad een merk daarin weer ook mee krijgen... Ja, dat is af en toe wel lastig. Maar ik denk dat het tofste is dat de talenten dit zelf ook heel graag wilden. Uh, en dat je dat dan zelfs voor elkaar krijgt dat een Jesse Hoefnagel een avond voordat we gaan draaien... gewoon de twaalf uur in de telefoon hangt... om die ene actrice die hij zo graag in zijn aflevering wil hebben... toch over de streep te trekken. En dat je dan om vijf over twaalf een appje krijgt van... ze komt morgen, als je morgen gaat draaien... ja, dat is toch wel... Uh iets anders. Ja,
0: heel leuk. Ja. En komt er een vervolg?
2: Um, als het aan mij ligt wel, uh, als het aan Tele2 ligt, uh, weten we dat nog niet. Maar er komt wat mij betreft zeker een vervolg voor een andere klant, want we gaan meer met scripten doen.
0: En qua learning, want dat is ook altijd heel belangrijk, hè? dat dan dat, dat te gekke hoe in vredesnaam hebben we dit geflikt, Kees maakt het al met aan zich, maar wat zijn nou echt de learnings? Want het heeft behoorlijk lang geduurd. De voornaamste learnings zijn denk ik toch wel dat er in een, in een scriptentraject, dat het
2: voortraject daar veel langer is dan bij een, een stukje reality. Dat je daar makkelijker kan knippen en plakken op het einde. En dat je nu met zo'n klant toch echt wel gewoon op detail van woorden het eens moet worden over een script. En over door die grappen landen. Dus dat zijn denk ik inderdaad de belangrijkste learning is dat in het voortraject dat we misschien wat meer tijd hadden willen hebben. En dat klinkt raar als je zegt dat het negen maanden heeft geduurd. Maar het was lekker geweest als we deze hobbels eerder hadden kunnen nemen. Ja. Joost, ja
0: uh, ken jij de case ook? Zeker,
1: zeker. En ik heb ook wel ervaring met Scripted, zeg maar. Wij ook samen nog ervaring met Scripted. En het is een heel, heel lang traject en een, iets wat we moeilijker verkocht krijgen aan merken, maar waar we echt een hoop toekomst in zit. Uh, ja. het zou echt maar tof... je moet er niet
0: ongeduldig voor zijn. En nee, zeker zijn. niet. Nee.
1: En vooruitdenken. En dat is bij heel
0: veel ja. merken. zo. Ja. Ja, 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 dag. Ja, je wil snel to the next van, toch? Ja, ja. ja, ja, ja. En ja. ondertussen in zo'n lang traject... je weet nooit wat er gebeurt ook bij zo'n merk. Er kan weer een nieuwe marketingmanager komen... die zegt, alles moet anders. En dan gaat dat ding daadwerkelijk echt door de schedder... maar niet door jezelf, maar door hem. Wat heb je eigenlijk meegenomen?
1: Wat ik heb meegenomen? Ja. Ik heb de legende van Legend of Game meegenomen. Dat is, uh, ja. Ja, het is een case waarin die, iedereen die mij een beetje kent... die vindt het heel irritant dat ik die case elke keer weer aanhaal... als referentiekader. Maar het is, want ze zeggen vaak, het is een oude case. Hè, want het is al uh, bijna zeven jaar oud. Maar, uh, gek genoeg om
0: nog steeds hier.
1: Ja, nee, maar het is te gek. Want uh, in november gaat seizoen zeven live. Hoeveel formats... Uh, draaien er zeven seizoenen momenteel op de Nederlandse televisie. Dus uh, ja, ik vind het uh, een prestatie, een prestatie. Ja. Ja.
0: Nou, Nederlandse televisie je bedoelt YouTube, toch? Ja, ja, sowieso of een Game format. In, uh, uh, elk
1: format. Uh, want dat vraagt nogal wat. Je moet constant jezelf opnieuw nieuw blijven uitvinden. Uh, en dat is ze dus gewoon perfect gedaan. Dus, uh, ja. Uh, ja, hey Joost, Joost, leg het even uit.
5: Hoe, hoe, oh. Wat is het format en, en voor de mensen die het niet kennen? Zeg.
1: Ja. Uh, ja, Let's Go Gamer... Mensen denken vaak dat het e-sports is, maar het is echt geen e-sports. Want e-sports gaat het echt om uh, wie er wint en wie zeg maar, de beste gamer is. In dit geval gaat het eerder misschien om wie het grappigste verliest... in plaats van wie het beste wint. Uh, ja, uiteindelijk hebben we gewoon gekeken naar wat gebeurt er al gebeurt online. Hè? En mensen speelden al die games online tegen elkaar, et cetera. En toen dachten we toen nog vanuit Animal van... hoe kunnen we daar, dat nou naar een hoger level? Hoe kunnen we hen nou helpen om iets te doen wat ze zelf niet kunnen... Uh, en dat hebben we gedaan. En ja, dat werkt gewoon in, in de praktijk dat werkt, werkt echt heel goed. En uh, ja, zeven seizoenen.
0: Ja, uh, en, en elke keer een beetje tweaken.
2: Ja, ja. Nou ja, wat leuk is om eraan toe te voegen inderdaad. Het is uh, een stukje productiewaarde wat je gewoon toevoegt. Wat die gasten zelf, die influencertalenten zelf misschien niet zo snel op dat moment kunnen leveren. En, en door hun te helpen hun, hun producties uh, ook weer naar een volgend level te tillen. Ja, daar help je elkaar weer mee. En daar wordt de content beter van. Huh. Ja. Ja.
1: ja, en ook een van de redenen waarom ik echt deze case wilde meenemen... is dat het nogal een interessante voorgeschiedenis heeft, zeg maar. Want dit, dit format is ontwikkeld door Animal Duitsland toen. Uh, en die hebben toen op een pitch van YouTube... die schreef een pitch uit dat er premium YouTube-content gemaakt moest worden. Toen hebben ze dit format ingediend hebben ze gewonnen. Het is uiteindelijk in acht landen uitgerold. Dus Let's Rock Gaming heeft eigenlijk in acht landen uh, gedraaid. In Nederland waren wij een van de weinigen die geen investering kregen... waardoor we echt ons eigen businessmodel moesten ontwikkelen. En dat is ook de reden waarom uh, wij, en ik zeg wij, uh, Frank de Wit... van nu 5pm, X-Animal... Uh, hebben met dit format onder onze arm gelopen... Twee jaar, bijna twee jaar lang, anderhalf jaar lang, alle mediebureaus afgelopen... Overal nul op het rikest. Uh, totdat de KPN langs kwam En die zeiden van ja, tof, gaan we doen. Uh, Mindshare zat er toen achter. Die kon het inderdaad uitrekenen. Dat er goede invasering was. Uh, um, ja, dat, dat er ruimte had om te groeien. Ja. Hey, en en Joost,
0: een gaming, zo, n, zo n gaming aan zich... lijkt me altijd best wel vrij lastig om te verkopen. Toch? En vooral zeven jaar geleden, of ben ik gek?
1: Uh, ja, ja, wat ik zeg. Het was echt wel een, uh, uh, een pittig... Uh, ja, pittige opdracht om die te gaan sluiten. We hebben heel veel merken gepraat, maar uiteindelijk durft heel weinig het aan. Dus je moet uiteindelijk ook een merk hebben die uiteindelijk dat, dat avontuur aandurft. Nou, dat hadden we uh, met KPN en Samsung hadden we dat, dat uiteindelijk. Maar het is, zeker, het is zeker gok, maar het is een hele moeilijke doelgroep voor hen om te bereiken. Dus wat dat betreft was het voor hen ook wel een educated... Guess, guess.
0: Ja, uit het lange termijn verhaal wat je net aanhaalt, dat, dat is sowieso wel knap. Want wat je, wat je net zei, van, ja, dat doen er niet zo heel veel. Hoe krijgen die klant continu zover om het toch weer een jaar op, jaar na jaar door te gaan?
1: Ja, uiteindelijk uh, hun, hun investering verantwoorden. Uh, wat ze ervoor terugkrijgen. Ik vind het mooiste van Legend of Gaming dat we geen, geen moment het merk hoefden te verstoppen. We zijn vanaf dag één is, is KPM als vriend van de show eigenlijk naar voren geschoven. Uh,
0: was ook heel, heel duidelijk in beeld. Uh, zonder het nadrukkelijk gewoon in elke zin te vermelden. Ja. Mede ja. mogelijk gemaakt door. Ja.
1: Precies, maar gewoon echt toegevoegde waar leveren op het concept. En dat hielp heel erg. En uiteindelijk kreeg je heel erg in de reactie ook terug van... dankjewel KPN, dankjewel Samsung dat jullie dit voor elkaar gekregen. En dankzij jullie hebben we dit. En ik denk dat dat echt de way to go is voor heel veel merken. Niet meer verstoppen, niet een soort van hidden branded content. Gewoon trots zijn op wat je doet. En uh, toegevoegde waar leveren, dat, daar gaat het om denk ik.
5: Oké. Okay. En als jij uh, eigenlijk naar de toekomst kijkt van dat format, wat denk je dat het zichzelf daar nou, kan ontwikkelen?
1: Nou, als je kijkt wat er afgelopen jaar is gebeurd, het was eigenlijk een videoserie. Toen zijn er live events bijgekomen. Uh, uh, er zijn meerdere spin-offs, meerdere branded spin-offs. Want uiteindelijk uh, naast Kaapje Samsung uh, bijvoorbeeld nog een spin-off voor Eveling gemaakt. Ja,
2: klopt, zeker. Ja. ja.
5: Uh, een gaming spin-off voor Efteling. Ja, ja, dat ging over... Het was meer
2: het real-life aspect, dus dan je inderdaad Minecraft was het toch? Onder andere Minecraft, ja. ja. ja,
5: ja,
1: ja. Jouw
2: favoriete game. Ja, ja. Precies,
1: precies. Nee, ja, dus uiteindelijk was het een soort supersystem... wat zich steeds verder kon ontwikkelen en ontwikkelen. En uh, er waren op een gegeven moment KPN-abonnementen... Let's of Gamer-abonnementen in de retail. Dus dat soort dingen. Het is echt iets wat je, wat je zeker
0: kan uitbouwen als een kasteel.
5: Ja.
1: ja. Dus uh,
0: ja, dat is top. Je hebt een geluidsfragment ook meegenomen, toch?
1: Ja, ja, vooral ook even, want het, wat interessant is eigenlijk... dat de rol van een mediabureau hierin eigenlijk heel anders is geweest. Hè. Het is van oudsher heel erg media-inkoop uh, gedreven. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk, we hebben hier... en daarom denk ik dat zo, dat zo goed is, want ik heb het nog opgeschreven... 541.000 abonnees, maar 170 miljoen weergavens... nu zonder 1 euro uit te geven aan Paid Media. Lekker. Niet helemaal waar, okay. want je geeft de influencers en een soort van bagging op hun... maar uiteindelijk gewoon alles native en organisch gegroeid... waardoor uh, eigenlijk de rol van de, van de mediebureau verandert. En dat is veel meer in dat trans, die transformatie naar manier, een nieuwe manier van denken... en dat verantwoorden en dat ook onderbouwen waarom dat een goed plan is. Uh, dat, uh, ja, dat, dat heb ik in een, in een geluidsfragment met de prachtige stem van Charlie Fearstone, uh, wel bekend als onze Australische uh, voice-over... En uh, dat gaat ook de rol van uh, inderdaad van Mindshare.
3: During this transformational project, Mindshare guided and advised KPN's partnership with Samsung and Endermal Shine. Ongoing optimizations, consultancy, and rigorous tracking from Mindshare has driven unparalleled results for all parties involved, including record brand image, consideration, and preference numbers for KPN. By tapping into the cultural movements and passions of a specific community and restricting transactional messaging, KPN en Mindshare demonstrated the true power of transformational partnerships. A real game changer for KPN. Who are now in their own right. Legends of gaming.
0: So, ja, altijd wel, wel lekker, zo'n zo Jootje ja, zo 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 erbij, toch? Ja. ja, vooral Charlie, die kan dat ja. wel. Ja. Ja. Hey, en dat uh, lange traject waar je het over had aan beginnen. De Zeulen met het format onder je arm. Een beetje wat uh, Sebas had met het script in het begin. Heb je het daarna eigenlijk nog een keer geprobeerd? Bij een ander merk? Of dacht je van... Ja, ja. zeker.
1: Nou, wat uiteindelijk heel erg hielp is dat we Enzo aan boord kregen. Uh, dat hadden we misschien daarvoor. Enzo Knol. Enzo ja. Knol. Enzo broer Milan. Uh, dat ik in zijn huis, samen met Frank zaten we in zijn huis in, in Bunnik. En dat was alles wat je van een YouTuber huis kan verwachten zeg maar. Uh, en het was bijzonder. Want het was ook de eerste keer dat hij buiten zijn eigen kanaal iets deed samen met een merk. Dus voor hem was het echt... Uh, uh, ja, ook een flinke stap. En uiteindelijk hebben we hen heel erg centraal gezet. En zij namen uiteindelijk hun vrienden mee. Uh, dus zij konden ook ja, iets voor elkaar krijgen bij, uh, bij al hun vrienden. En dat ja die chemie die zag je gewoon in de content zeg maar. Het was gewoon een vriendengroep die gamede. Uh, en waar we met z'n allen naar kijken.
0: Ja. Dus, Hé, uh, ja. hey, Sebastian, nu je dit verhoort Gaming. Is nou, dat dan niet het volgende project waar jij op gaat zitten dan?
2: Uh, ga gaming, minder dan dat. Maar waar ik wel heel erg <laughs> aan op ga is inderdaad wat Joost net zegt. dat je, Zodra je talent deelmaakt van je concept en van, je, van hetgene wat je gaat maken... dat het dan inderdaad makkelijker een, een succes wordt. En dat ze dan ook inderdaad bereid zijn hun eigen vrienden erbij in te brengen. Uh, het verder te helpen. Dus ik denk inderdaad dat dat vooral belangrijke dingen zijn. Maar met gaming ben ik niet van plan om... Uh, Tenzij je echt
0: een hele toffe briefing hebt liggen, maar. Uh... Nee, nog niet. Hey, Floris, uh, ben jij eigenlijk ook een beetje een gamer? En ben je daarmee begaan?
5: Ja, ik, ik ben best wel een gamer. Ik heb uh, ook twee uh, zoons. Uh... 13 en 11 die uh, helemaal aan die uh, Playstation verkleefd zitten werkelijk. Dus wat dat betreft is het af en toe vechten wie er op de console kan. Maar uh, wat ook wel interessant is is dat we bij uh, Group M uh, onlangs bezig zijn met een, uh, een innovatietraject rondom gaming. Want je ziet toch dat er heel veel klanten daar steeds meer vragen uh, over hebben. En ik denk dat KPN echt, echt in, in, ja,
0: in, in voorop loopt.
5: Ja. Uh, maar, maar je ziet wel dat ja, er gaat enorm veel bereiken. Er zijn zoveel ja. mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, ja. dat, uh, dat er ook steeds meer vragen vanuit klanten komen. Dus, dus, dus het is niet gek dat wij uh, vanuit een innovatiekant ook aan het kijken zijn. We, ja, wat kunnen we daar nou eigenlijk mee? En uh, op dit moment al, al bijzonder veel uh, heel interessant al, bereik halen. Maar ik denk ook, uh, zeker op contentgebied, kunnen we nog zoveel doen daar. Dus,
0: ja. Ja. ja, top. Ja. Hé hey, uh, jongens, ontzettend bedankt voor het uh, aanschrijven. Uh, ja, maak er wat dat betreft een te gekke avond van. Graag gedaan, ik Nogmaals bedankt. Yes. Heel goed. Vraag uh, welkom terug bij deel 2 van Regroup, de podcast. Ditmaal uh, volledig in de teken van At Night, uh, met als thema Mad Night. Uh, Floris, we hebben net even pauze gehad. Heb je nog ondertussen wat bezocht hier op de vloer, of niet? Ja, ik heb dat barretje hier tegenover bezorgd.
5: <lacht> maar uh, ja, het begint wel lekker uh, vol te stromen hier, het is mooi.
0: Ja, oh, dat betekent maar wat heb je aan de bar gedronken dan?
5: Ja, het was een soort uh, blauw, blauw cocktailachtig ding, ik weet niet. Uh... Okay.
0: Maar je bent nog wel scherp toch? We moeten nog even een kwartiertje door.
5: ja, oh, nou, dat gaat net okay. leuk, okay.
0: Nou, ondertussen is uh, de zaal weer uh, flink volgestroomd uh, en zijn ook uh, Roy Boeren van Wavemaker en Tim Verswijveren ja. en Lieke Kester van Grino's aangeschoven. Met, oh, fans. met fans, met Roy. fans, Roy, jeutje, oké, nou dan moet je presteren, jongen. Uh, en wij zijn ook benieuwd naar jullie Mad cases die jullie gaan presenteren. Uh, Roy, uh, ten eerste, uh, van waar deze hele fanclub? Altijd. Wat, wat maakt jou, uh, altijd. wat maakt dat, heb je, neem je ze altijd mee ook als je gaat presenteren? Oh, ja? Bij elk woord juichen.
4: Elk woord. Dus in opdracht dan. Hè? In, opdracht. in opdracht. Even ja, ja. vertel
0: wat heb je meegenomen?
4: Ja, ik vind een mad case sowieso best wel persoonlijk. Omdat uh, een klant kan, hè, je hebt heel vaak metaverse, alles wat je tegenwoordig gaande hebt. Maar ik vind een mad case kan voor een klant ook op een bepaalde stappen zijn die ze normaal gesproken niet doen. Um, en een voorbeeld daarvan hebben wij, uh, nou wij zijn als Wavemaker Media en Content Agency. Dus we doen ook social, influencer marketing, allemaal in-house. Um, we hebben een klant, Perfetti van Melle, al acht jaar klant bij ons. Die Formentals, eigenlijk uh, die Gen z of die verjonging eigenlijk, wat nou ja, bij meerdere merken wel een vraagstuk is. Um, en we hebben daar onder andere samen met jouw club, uh, Rick, een hele toffe branded content, media en strategie uitgerold. Um, en eigenlijk, tweede week van april, ik weet niet of je het herinnert, zaten we met elkaar. Zeker. En toen bedachten we eigenlijk, hey, de kick-off van deze hele case moet op Koningsdag zijn. Tijdens een evenement live, twee weken later. En de klant moest nog tekenen en alles moet nog uitgezet worden. Um, nou, en dat is uiteindelijk gelukt. Um, en wat eigenlijk een heel tof onderdeel was, was echt media, branded, alles erop en aan. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat we eigenlijk aangaan van... hey, branded is vaak een soort van bepaalde tijdsmodule waarin we zeggen van... oké, okay, daar gaan we volle bak knallen en dan is het een aantal weken weer stil. En Mentos wilde echt, uh, zeg maar, say yes to fresh. Dus hun tagline wilden ze echt richting die Gen Z gaan. En toen hebben wij op een gegeven moment aangegeven van... Hey, ga zelf dan ook eens zo'n fresh experience aan. En je doet momenteel weinig op social... maar knal gewoon een branded content TikTok-channel daaruit En ga produceren, ga dat lijntje over. Uh, en ga daar echt die doelgroep pakken. Always on. En dan kan je later met je branded content blijven bouwen daarop. Um, en dat hebben ze gedaan. En ja. dat was echt super tof.
0: Maar... Een paar stapjes daarvoor. Uh, die pressure cooker waar het in zat. Ja, ik ja. kende case natuurlijk een <laughs> beetje. Uh, uh, binnen twee weken moet je beslissen. Hé, hey, we gaan wat doen met muziek. Uh, toen kwam Koningsdag, maar je moest op een gegeven moment ook een link zoeken met het merk met muziek. En daar is natuurlijk wel iets geks gebeurd op dat podium. We kunnen op zich nu wel een beetje verklappen dat niet alles echt is wat, uh, wat je ziet. Niks zeggen. Niks zeggen? Ja, kunnen we toch makkelijk zeggen. Zeker, ooit.
4: zeker. Nee, wat we eigenlijk deden, het merk wilde eigenlijk een koppeling maken aan muziek. Een van de belangrijkste genres, ook onder die Gen Z doelgroep. Um, en eigenlijk uh, zijn we op zoek gegaan naar talent. Dus CS uh, yes de Fresh staat eigenlijk ook om te zoeken naar... Hè, hoe kan ik een nieuw talent of een nieuwe experience doen... waar ik eigenlijk misschien wel heel goed in ben. En toen hebben we samen met Rolf Sanchez op uh, Koningsdag... iemand uit het publiek getrokken. En eigenlijk hebben we die een song laten afmaken met hem... Live, uh, wat live gezien werd op televisie. Um, en die zoektocht naar uh, Fresh Experience... zijn we eigenlijk doorgetrokken op TikTok... om uiteindelijk een soort van prijs weg te geven... dat de winnaar van die contest... Um, iets tof mocht doen met Rolf op de, op, de op de cruise. Op de cruise.
0: Maar vertel TikTok, Mentos had daar nog niks te zoeken? Wilde daar niks zoeken? Nee,
4: eigenlijk niet. Deden ook niks op Instagram nog, niks organisch. Uh, maar wilde wel echt die, die doelgroep pakken. En daar zijn we echt op gaan zitten om ook die Oezan laag te bouwen. Um, en wat je ziet is dat het gewoon mega goed werkt. wat je vroeger op Instagram nog had dat het echt buiten de gebaande paden. Sky high kan gaan. Nou, we weten het wel ondertussen daar. Uh, we zijn nu drie, vier maanden live. En met echt een minimale ad spend zitten we al op uh, nou, 13k following. Uh, 1,3 miljoen views. Maar vooral 10% engagement rate op de content die we voor ze creëren. Uh, nou, heel gek voorbeeld. We kijken daar echt tussen een mengelmoes van wat willen wij vertellen. Wat wil die doelgroep zien? Uh, of voorbeeld... bedoel je als
0: wat willen wij vertellen? Wij als wavemaker? Nee, als mentals.
4: Als mentals, ja? uh, wat willen we? Hè? Wat is CES to En hoe kunnen we wel die content passend maken voor op zo'n TikTok kanaal? Het is nog vrij nieuw. We weten ook nog niet alles. Uh, we lopen soms nog tegen dingen aan. Uh, maar die contentpilots zijn super leuk. En ik heb er eentje meegenomen dat gaat over een trend die gaande was rondom ASMR. Uh, waarin wij met uh, mensen hebben gekeken okay, hoe kunnen wij daar nou op, uh, op inspelen. Nou, uh, laten we even luisteren wat je kan doen met mentals en uh, ASMR.
0: Oh, maar dit is lekker voor koptelefoons, ja. ja.
4: een hele gekke dingen die momenteel zo heel hot zijn. En die dan sky high gaan doordat ze in het algoritme mee worden genomen. Uh, ja, dat is gewoon heel tof om te zien. En ze gaan echt, geven ons best wel vrijheid. En je ziet dat dat gewoon... Ja, dat wil ik euh... vragen.
0: Hoe, hoe, hoe zit dat? Want uh, TikTok is nou niet echt het medium waar je heel lang moet nadenken over. Staat alles wel keurig netjes rechtop? En is ook gewoon een beetje gaan.
4: Zeker als je het ziet, moet je vanavond live niet uh, over twee. Instagram bouwen we vaak een tijdlijn van een maand en we zetten een post klaar. En dit is echt continu in de gaten houden. Wat gebeurt er? Wat kunnen we hier met mentals? En soms zelfs die risico neemt zeggen: de klant heeft niet gezien, maar we moeten gewoon nu gaan. Ja. Uh, ja, en die relatie hebben we met elkaar opgebouwd en dat is wel echt tof.
0: En hoe zit het met die muziekrechten? Daar ben ik altijd benieuwd <lacht> naar. Nou. Want <lacht> wat het lekkerste is <lacht> natuurlijk als je gewoon op de. Geëikte nummers los kan gaan. Maar ja, dan komt er ineens een bekend potje in beeld.
4: Ja, als het, als het organisch is. Durf je dat
0: wel eens een... dat je. De fuck it, het doet gewoon.
4: Peet niet. Nee. nee. Peet <laughs> okay. niet. Nee. Maar organisch kan dat wel, zeker. Ja, en dan spelen we daar ook echt op in. En juist zo'n bekend muziekje gebruiken. kan ervoor zorgen dat je content meegaat in, uh, in, uh, in die funnel, zeg maar.
0: V Floris uh, naast mij heeft een TikTok-trui aan. Dus Kijk. Die, die, moet, die moet sowieso een vraag hierover hebben. Dat kom kan niet op, anders.
4: Kom op.
5: Ah, ik was wel benieuwd, hebben jullie ook uh, soort van co-ops gedaan met, met uh, andere tiktokkers?
4: Ja, de hele case met uh, Rolf is uh, uiteindelijk ondersteund met allerlei tiktokkers... die eigenlijk mee gingen doen aan de zoektocht en mensen inspireerden om mee te doen. Dus om het eigenlijk het bereik te vergroten. Uh, en vervolgens zijn we nu eigenlijk momenteel bezig... ik kijk even naar onze, een van de owners van de channel. Uh, zijn we momenteel bezig om ook uh, met uh, bijvoorbeeld rappers een soort van co-songs te creëren... om bepaalde trends extra boosting te geven met... Uh, Metgeen met wat we doen. En zo zijn we eigenlijk steeds aan het ontdekken wat er allemaal kan op het ja, kanaal.
5: Ik vind het een hele nice case, maar. Um... Ze zeggen bij, bij TikTok natuurlijk... Uh, make TikToks not ads. Mm -hmm. en, uh, de, dit past er wel eigenlijk goed in, zeg maar. Nou,
4: dat was letterlijk wat we zeiden in onze strategie van... oké, okay, we moeten echt loslaten aan wat jullie zijn gewend. We moeten echt kijken wat voor content willen we daarop maken. En ik denk dat dat... Uh, admentals.nl op uh, TikTok... Uh, zeker oh,
0: schaamteloos pluggen, netjes. Hey. Hey, <lacht> ja, oh, en, en een lach erbij, dus hoog ook, ook goed, hoog goed hoog. getraind, gooien. je. Okay, uh, hey. uh, 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 maar... Uh, Qua te gekke learning, uh, want je bent er ondertussen nog steeds mee bezig. Het is dus niet, uh, wij delen het voor de activatie en we gaan gewoon uh, uh, lekker hier maar door. Maar uh, wat is het te gekke, het, het, de gekke learning die je eruit hebt gehaald toen jullie ergens in april aan begonnen?
4: Nou, je, we moesten heel snel starten. Dus we hebben dat is ook wel paar... gunstig
0: toch? Dat betekent minder lullen en meer doen dan toch? Eigenlijk wel. Nou, ja. Ja,
4: als jij erbij was, dan was het af en toe wat lastig om dit oh, te hoezo? lullen. maar. Zo nee, nee, ging goed. Uiteindelijk, um, we hebben ook dingen gedaan waarvan we achteraf dachten... oké, okay, dat moest gewoon snel en we moeten nu live. En nu hebben we wel echt geleerd om echt te kijken naar... oké, okay, we moeten wel kwalitatief content maken. En je merkt gelijk het verschil. Uh, dus we zijn nu gewoon meer gepland toch bezig met een bepaalde basis die we hebben. En als we een trend zien, dan springen we daarop. Maar er ligt wel een bibliotheek... waardoor we echt met toffe content ook kunnen laden. En waardoor we hopen te voorkomen dat je af en toe gaan moet... vanwege je moet. Uh, en dat is iets wat, uh, ja, wat we in het media stukje met de influencers... af en toe wel voor volgend jaar anders zouden aan willen pakken. Dus learnings ook zeker daar. Ja,
0: dus TikTok is niet iets van uh, on top of we doen het erbij. Maar als ik jou zo hoor, is het meer in de kern op dit moment via Mentos. En vanuit daaruit gaan we eigenlijk exploreren wat er nog meer mogelijk is.
4: Nou, we hebben eigenlijk al een beetje besproken voor volgend jaar gaat dit, dit de basis dit zijn. En gaan we vanuit daar kijken van oké, okay, wat gaan we hierop aanhaken om het nog groter te maken onder die doelgroep. En ik denk dat dat steeds iets meer is wat gaat gebeuren met uh, uh, content cases in plaats van vanaf een mediastrategie.
0: Oké, okay. nou, thanks Roy. Uh, aan de andere kant uh, is uh, Greenhouse overgevlogen aan tafel. En jullie hebben ook iets meegenomen.
6: Zeker, ja. Goedenavond.
0: Goedenavond. 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 Hallo, Lieke.
6: Ja, we hebben de Villa Joep-case meegenomen. Een case waar wij super trots op zijn. Um, en ik denk, uh, ja, de Villa Joep, dat jullie daar niet bekend mee willen zijn. Maar dat is een, uh, een stichting. Uh, best wel een beladen onderwerp ook. Uh, zij uh, halen geld op voor uh, neuroblastoom, kinderkanker. Uh, en dat is ook bij ons terechtgekomen... Uh, ja, via een van onze collega's, wie uh, een dochtertje heeft, die daar mee te maken heeft gekregen. Dus uh, vanaf het moment één was dat voor ons uh, ja, wel echt iets wat als heel dicht bij het hart lag. Um, en omdat het voor een stichting was, is dit ook allemaal uh, kosteloos uh, hebben we dit ingezet. Dus uh, uh, we hebben een enorme campagne uiteindelijk opgezet waar we super trots op zijn. Waar uh, nul, uh, nul euro mediaspend achter zit. Uh, ja, en, uh, ook ja maar creënt. wel
0: 1 miljoen voldoening uh, in zit.
6: Absoluut, ja.
0: Ja, precies. Want uh, die,
3: uh, om nog even een klein stukje toe te lichten over, uh, over neuroblastoom. Het is een, uh, een, een vorm van kinderkanker die, uh, die best wel heftig is. Dat is het natuurlijk sowieso. Alleen deze vorm treft voornamelijk kinderen te, tot zes jaar. En uh, het is een vorm van kinderkanker die uh, elk jaar in Nederland 25 tot 30 keer gediagnosticeerd wordt. Uh, maar er zijn maar acht kindjes die dat overleven. Dus het is een kleine groep, uh, maar wel met hele serieuze gevolgen. En uh, wat je dan merkt is dat zo'n... Uh, omdat het om een relatief kleine groep gaat... krijgt zo'n uh, zo groep niet direct de, de aandacht... of niet direct de enorme fondsen vanuit de uh, farmaceutische industrie... om daar enorme verschillen te gaan maken of om daar... Uh, Enorme onderzoeken voor op te tuigen. Dus het onderzoek dat daarna gedaan wordt. Komt allemaal vanuit
0: fondsen. Zoals Villejoep die biedt. Uh, ja. Kan je me meenemen in het proces? Want jullie hebben A. Alles moest ook hier in, in een korte tijd. En dan moeten sommige dingen ook kloppen. En soms moet je ook een beetje mazzel hebben. En dat, dat gebeurde ook gaandeweg dat uh, traject toch? Als ik uh, alleen maar al over de voice over mag praten.
3: Ja, ja dat sowieso. Uh, maar als ik nog één stapje daar, daarvoor nog. Um, uh, als als, als zo'n vraag bij ons terechtkomt en we hebben ons al besloten, oké, okay, hier, hier willen we voor gaan, want het besloot om dat dan voor niks te doen, um, dan is het natuurlijk ook roeien met de, de riemen die je hebt. En zeker als ik dan over... Uh, ik ben een creatieve hoofd, mag natuurlijk niet echt over media praten, maar <laughs> zeker wat je dan, aangeboden, uh, zeker wordt er dan uh, aangeboden krijgt en de, de leveranciers die mee willen werken. Um, je, je moet dat meteen integreren in zo'n in zo traject. Want je hebt niet de, de, de ruimte om daar enorm over te discussiëren. Want alles wat, wat er beschikbaar is, is mooi meegenomen. Uh, en uiteindelijk is dat enorm uh, groot geworden. We, we zaten na te denken over, over, over het concept. Ik heb net een beetje verteld waar, hè, over, die, over die, kleine groep, die, die kleine groep kinderen. Maar met die heftige gevolgen. Nou, dat wilden we echt... Uh, dat was wat ons betreft de, de olifant in de kamer. En die wilden we, dat wilden we graag benoemen in, uh, in de campagne die we hebben opgetuigd. We hebben dat olifantje, of de olifant in de kamer... eigenlijk heel letterlijk gevisualiseerd. Als je hier straks buiten staat... dan kun je hem op een paar van die schermen ook voorbij zien komen. Maar maar je waarom je was het nog... een olifant? Nou ja, die olifant, even los van dat het de olifant in de kamer was... was ook het lievelingsdier van, uh, van Joep. Het uh, kindje dat uh, naamgever en... Uh, inspirator is geweest om die stichting ooit, uh, ooit op, te, op te zetten. En daarom is het ook het logo van Philip Joep is een olifantje. Dus zo, zo, kwam dat, zo kwam dat samen. Dus dat was een van de punten waarop eigenlijk uh, de dingen, de dingen samenkwamen. En zeker later, uh, op een gegeven moment, uh, zo nog veel meer over, over hoe alle kanalen samenkwamen. Maar zaten hadden inderdaad uh, samen met een, uh, een geluidsstudio met wie we vaak werken. Dat is Studio Make. Die hadden, die hadden ook. Voor niks met ons uh, meedoen. En we waren op zoek naar een, naar een vrouwelijke voiceover voor de, voor de radiospot die we maakten. Maar ook voor de, uh, voor de film die we uiteindelijk hebben gemaakt... die op tv en op online in de Biscopen verschenen is. Ja. En die... Uh, wij waren op zoek naar een stem. En, en zij wilden ons doorgraag helpen. En ze zeiden, nou, we hebben iemand gevonden. En die wil, die wil heel graag. Maar uh, dat wil ze wel van het huis doen. En niet... Vanuit uh, de studio. Ja, waarom? Nou, nou, bleek dat zij niet alleen een hele mooie, warme stemmen had, uh, die we zochten, maar ook dat zij in haar naaste omgeving, dus precies een, een case had met deze vorm van kinderkanker. Ja. Dus het ging haar ontzettend aan het hart. En dat soort gev gevallen en die puzzelstukjes, die vielen allemaal in elkaar. En toen hebben we eigenlijk in een heel kort uh, traject met een hele hoop mensen binnen en buiten de organisatie, ook freelancers die, uh, die zich. Kosteloos hebben ingezet om dit uh, waar te kunnen maken. Um, ja, toch een campagne opgezet waar, uh, waar we best wel trots op zijn. Ja. En nu ga ik die microfoon even draaien, want er is nog veel meer. Uh, we draaien. kunnen
5: volgens mij ook even gaan luisteren naar. Uh, oh, sorry, de ja, dat is misschien ja, eerst al goed. Is wel goed.
6: Het is stil in deze basisschoolklas. Niet omdat het zomervakantie is, maar omdat elk jaar weer een klas vol jonge kinderen wordt getroffen door neuroblastoom. Een zeldzame vorm van kinderkanker. Als we niets doen, overleven er maar acht. Geef leven. Toneer aan Villa Joep. Op villajoep.nl.
0: Ga je toch ook meteen anders luisteren naar zo'n stem, toch? Ja. Als je dit weet. Mooi, ja. En wat deed het eigenlijk qua vibe op de werkvloer? Want het was en kort, en in jullie eigen tijd... los van alle projecten die nog, uh, die nog liepen daar.
6: Ja, het is echt bizar hoe, dit, uh, hoe iedereen hier aan mee heeft gewerkt. Uh, er is eigenlijk een zaadje geplant... En vanaf dat moment uh, is het heel snel gegaan. En het, het werkte ook een beetje als... Uh, ja, we trokken elkaar echt aan. Als de ene uh, begon, die wist nog iemand... Die, uh, die wel weer wat wist van dat kanaal. En iemand had weer een contact daar. En uh, ja, ik denk dat we hier ook echt... Uh, zowel media als creatie... Uh, uh, heel erg een team effort hebben neergezet. En ik denk dat het ook... het moment dat wij voor het eerst het concept hoorden... was ook het moment voor media dat het zo ging leven... En dat we er ook echt heel erg in geloofden en dachten, uh, fuck it, the sky is the limit. Uh, we, we gaan ervoor en we gaan hier gewoon de volledige mediamix in de assetlijst toevoegen. Uh, iedereen gebeld, ja. ja, ja. En uh, alles hoe, is mogelijk dan. Alles ook altijd is mogelijk, op. want we, we dachten, uh, tv spot, die gaat gewoon op de lijst. Maar hoe kom je aan een gratis tv spot? Geen idee, maar dat lukt op zo'n moment. Omdat je, omdat je er zo een met z'n allen. Ja, ja, je hebt een goed verhaal. Omdat je er zo voor gaat, ja.
4: Hoe was, dat, hoe was dat voor die collega? Dat jullie je allemaal zo inspannen om iets wat zo dicht bij haar leeft? Wat dus ook op haar werk dus een hele grote rol gaat spelen eigenlijk.
6: Ja, klopt. Dat was heel bijzonder en soms ook lastig. Want bijvoorbeeld toen het concept gepresenteerd werd, hij zat erbij. En het was het heel, het is best wel emotioneel ook af ja. en toe. Maar hij was vooral uh, echt ja, super, uh, super blij dat hij, zich, hij heeft zich heel lang heel machteloos gevoeld. En dit was voor hem ook echt een moment dat hij weer die... Goede uh, opsteker ook uh, toch? Yeah, ja, en weer het heft in de eigen hand kon nemen en echt iets terug kon uh, iets, iets kon doen en, uh, met wat hem was overkomen. Dus uh, yeah. ja.
3: Precies dat, want in die zin is het heel twee, tweeledig. Aan de ene kant is het emotioneel voor de... Uh, het is een emotioneel onderwerp. En je zit met, uh, met die vrijwilligers van Villa Joep aan tafel... die allemaal die verhalen hebben. En uh, Michel, onze collega, die ook die verhalen. Dus dat, dat, dat leeft wel erg. Dus elk woord in die, in die prestaties die je geeft... in de kopie in de die je schrijft, de rationales, in alles... die zijn twintig keer binnenstebuiten gekeerd. Omdat je zo bewust bent van uh, de impact... Die, die je woorden op zo'n moment kunnen hebben. Maar tegelijkertijd brengt... Dit op een bepaalde manier ook een, een team heel erg bij elkaar. En krijgen een, een drive en een energie om. Oké, okay, nu, nu zitten we erin. Nu gaan we, ook echt, gaan we er ook echt een succes van maken. En, en zo... Uh, om, klopt het manier, gewoon
0: toch? Soms klopt het allemaal. Dan, dan klopt ja. het.
3: En uiteindelijk zijn we in, in bioscopen geweest. Op, op alle zenders van, van Talpa. Q-Music had een studio beschikbaar gesteld. Dus hebben we ook nog live geweest. En, uh, of uh, op, uh, op radio geweest. Uh, een hele hoop kanalen... Uh, ook digital uh, ingezet. Out of home, dat is ook nog een mooi verhaal. Dat kun jij misschien beter vertellen nog. Uh, maar uh, op een gegeven moment... Uh, out of home, ook in de mix. Ook uh, via het netwerk heren, weer leveranciers benaderd. Nou, die, die waren ook in. Uh, en dan was het wel, wel, ja, we kunnen eigenlijk overmorgen live. Uh, maar we zitten wel met 55 unieke formaten outdoor displays. Oké. Okay. Vet? Ja. <laughs> ja, maar als we als je de ruimte hebt uh, en je krijgt het voor niks, dan wil je er wel echt gewoon voor gaan. En uh, toen was we. Uh, Jos was het eigenlijk volgens mij een keer beter verteld, denk ik.
6: Ja, precies. Ja, we hebben een collega of nou ja, dus, we wisten dus dat we die schermen kregen. En het eerste moment is: oh mijn god, uh, ook nog. Dus uh, we gaan ervoor. Uh, en toen bleek er inderdaad dus ook een collega te zijn uh, die dat kon regelen. En we, we hadden zoiets, ja, maar we moeten, moeten overmorgen live, hoe gaan we dit regelen? En uh, het is gefixt. <laughs> Hij heeft ja. uiteindelijk uh, al die formaten gemaakt en uh, het is op tijd aangeleverd. en Bos. Uh, ja, wij, wij waren heel trots uh, in Eindhoven. Er hing een heel groot uh, outdoors scherm En uh, nou, ja, we waren er gewoon te zien op maandag. Dus, uh, cool.
0: Ja. Ja, goed gedaan, uh, ook Floris, hè, dat je... Je team altijd gewoon deze gelegenheid geeft om dit allemaal te doen, toch? Ja, dat is een prachtige case.
3: Weten
4: ja. jullie ook vanuit Villa Joep wat de impact is geweest voor hun? Dat ze zoveel zichtbaarheid door jullie hebben gekregen?
3: Nou, weten, we, dit was sowieso allereerst leuk om ook van klanten berichtjes te krijgen. Of, of klant, ja, gewoon klant. Om van klant berichtjes te krijgen met... Uh, hey, we zaten voor het, uh, voor het ochtendjournaal op RTL. Uh, wow, heel vet. Um, de resultaten als in gestegen. We weten dat we net zo omhoog zijn gegaan, die cijfers krijgen We volgende maand pas. Dus sorry, guys, die heb ik nu niet. Ik <laughs> kom gewoon een keertje terug om daar meer over te vertellen. Um, maar het heeft uh, in ieder geval voor meer donaties gezorgd. En jij weet misschien ook wel meer over impressies en dat soort dingen.
6: Ja, ik denk vooral in mediawaarde dat je wel echt aan een paar ton uh, meer dan een paar ton moet denken. Dus dat is, dat dat denk, dat ik is denk ik op zichzelf al, uh, al een. Ja, Staat. al een prestatie. Ja.
0: Uh, veel plezier nog vanavond, uh, Ja, dankjewel. Met, nee, dankjewel allemaal uh, voor iedereen die hier is gekomen. Uh, Royce, uh, jou ja, ook, jouw fans. Uh, oh, 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 oh. <laughs> Volgende keer zijn we er gewoon weer terug bij. met een normale, zeg ik dan, maar normale regroup, de podcast. Uh, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en het komen. en fijn weekend.